0: El Foro de la Historia El pasado
1: tiene mucho que contar
0: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, eh, un domingo más a las 6 de la tarde para bueno pues hablar con eh, bueno pues un autor de ensayo, en este caso Daniel Aquilé. ¿Cómo estás? Buenos buenos días. Buenos días. Aunque bueno, esto lo ven luego los, los oyentes por la tarde. He de decir que siempre grabamos los programas por las mañanas eh, y luego siempre se suben por las tardes, por supuesto. Pues nada, eh, hoy queríamos a, hablar acerca de, del libro que has escrito, eh, Guerra y Cuchillo, Los Asillos de Sagosa, 1808-1809, con eh, Esfera de los Libros. Un libro que la verdad que está teniendo bastante buena acogida. De hecho, bueno, desde aquí decir que que hablé esta, justo esta semana con, con mi colega Miguel Ángel, del Reto Histórico, el compañero también del Foro de la Historia, que ha participado de vez en cuando por aquí, y me dijo, joder, pues he ido a buscarlo y no lo encontré en una librería y he tenido que ir a otra. O esa que hay muchísima gente que está como bastante eh, a tope con tu libro. Eh, y de todos Bien. modos, te llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, y de hecho no es la primera vez que, esto que lo, para que lo escuchen los oyentes, que no es la primera vez que que tanteamos a, a Daniel para que venga aquí y bueno pues ya sí que sí después de esto eh, también un poco instado por mi por mi colega Iván eh, que también está muy a tope con tu libro <ríe> me dijo a ver si a ver si le traes y hacéis un algo juntos no así nada cómo estás buenos días
1: bueno, bueno eh, encantado de, de estar aquí para, para hablar de mi libro <ríe> y de, de lo que es el tercio del siglo XIX y, y muy ale, muy alegre de que esté teniendo buena buena acogida con además con lo que comentas Sí, la verdad es que... Eh, bueno, nosotros... Eh, vamos, yo
0: estaba súper interesado también en que vinieras porque del siglo XIX hemos hablado poco. Yo voy a decir que soy de contemporánea, pero ya más de siglo XX... Eh, y bueno pues he de decir que, que la verdad que tu recorrido digamos porque no es el primer libro que, que escribes también tienes eh, Bailén 1823 1873 del absolutismo al cantonalismo y, y bueno pues otros trabajos siempre relacionados en este siglo XIX me gustaría preguntarte porque mucha gente cuando digamos tira por contemporánea no suele tirar tanto por el siglo XIX, al menos lo que yo he visto en mi entorno. ¿eh? No sé si a lo mejor nuestros oyentes nos pueden, digamos, cuestionar esto, pero eh, ¿qué, qué te lleva, digamos, eh, o qué te llama tanto la atención del siglo XIX español, que que, que es realmente interesante, la verdad que políticamente es eh, realmente intenso. Eh, también el siglo XX, pero bueno, el XIX es increíble. Y bueno, ¿qué te llevó un poco a qué te llevó a especializarte en este periodo?
1: Bueno, yo tengo mi particular cruzada historiográfica con el siglo XIX y con el siglo XIX español en concreto, porque es esa, esa fase de transición entre el antiguo régimen, que a veces digo que soy modernista bastardo, y el mundo realmente contemporáneo del siglo XX y XXI. Y es que en el siglo XIX está todo. O sea, en el, el siglo XIX es el origen de nuestro mundo actual en todos los sentidos, político, económico, mental y social pero es que el siglo XIX también condiciona nuestra visión o ha condicionado nuestra visión del pasado histórico anterior con sus eh, distorsiones muchas veces, ¿no? Y muchos de los tópicos que se mantienen en la cultura popular sobre la historia son creados o exagerados o reactualizados en el siglo XIX. Y nuestro propio sistema político y cultural, como digo, también y económico también viene directamente del siglo XIX y muchas cosas de las que pasan en el siglo XX aunque los compañeros, algunos compañeros parece que les choca eh, se ensayan en el siglo XIX
0: No, está claro que... que como habíamos dicho antes era un siglo muy intenso y desde luego hay unos cambios también pues eso con esa pues con esa industrialización no que llega ta más tarde a España pero que llega en este siglo XIX entonces también es, es a mí me parece bastante interesante. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo los asedios de, de Zaragoza de, de tu último libro y me gustaría hacerte una primera pregunta porque bueno, la guerra de independencia digamos que comienza en este 1808 el eh, momento en el que los franceses entran en, en la península y claro, eh, tu libro está centrado en Zaragoza que es un mito no dentro de, de esta guerra de independencia y y bueno, me gustaría preguntarte por qué era tan importante Zaragoza en, en ese momento, ¿no? Porque, digamos que, por lo que tengo entendido, era como un, cru, un lugar neurálgico de, de caminos,
1: ¿no? De, de rutas. Bueno, eh, Zaragoza desde su propia fundación, por, por César Augusto. Eh, es un núcleo estratégico en el Valle de Ebro, ¿no? Eh, de comunicaciones. Sin embargo, eh, insisto mucho en que en 1808, a pesar de ser, ser una ciudad bastante bollante, con casi 50.000 habitantes unos ricos labradores, eh, un comercio bastante dinámico desde el siglo XVIII, eh, no estaba en los planes militares ni estratégicos de nadie. Porque a la altura de 1808, eh, lo que interesa de España, fundamentalmente al eh, árbitro geopolítico de la Europa continental, que es Napoleón Bonaparte, lo que interesa de España, no es la España peninsular, sino la España americana. No controlar la España americana, y su llave, la península, donde aún estaba eh, gran parte de la flota francesa desde la derrota de Trafalgar de 1805, que era Cádiz. ¿no? Y junto a Cádiz, pues obviamente la capital, porque además eh, desde allí se distribuían tropas hacia Portugal, que acababa de ser invadido en 1807 por tropas franco-españolas. ¿no? Entonces, en el eje París-Bayona-Vitoria-Burgos-Madrid, y de Madrid hacia Lisboa o hacia Cádiz, Zaragoza no está. Tampoco está en las costas, donde se temía un desembarco británico. Tampoco está entre las plazas fortificadas, entre las plazas de armas, entre las plazas fuertes, como podían ser Barcelona, Pamplona o San Sebastián, con sus baluartes y ciudaderas. Zaragoza no las tenía. Y tampoco era un acantonamiento de tropas. Con lo cual, Zaragoza, por mucho que fuera una ciudad eh, con un número de población importante para la época y ser un punto de, de paso en el Valle Medio del Ebro, cerca de la frontera de Francia, etcétera no estaba en los planes estratégicos de Napoleón, y tampoco en los planes eh, de la monarquía borbónica, que no tenía acantonado, porque no había necesidad, ningún tipo de regimiento en, en Zaragoza, vamos, ni en Aragón. ¿Quién iba a pensar, además, que iba a estallar una guerra como la que la que estalló, no estaba ni siquiera en marzo-abril de 1808 en la cabeza de absolutamente nadie que pudiera desatarse una guerra y menos una guerra de las características que fue luego la guerra de la independencia. Claro, y bueno, un poco hablando de, de estos sitios, son dos, eh, entre 1808
0: y 1809, y claro, el, pues eso, son dos asidios que sufre esta ciudad aragonesa, eh, que digamos enfrentan a, a pues eso a la población y a, y a un contingente español eh, del general Palafox, el personaje que personalmente, vamos, que a mí me, me parece muy interesante, pero que creo que a ti además te, te apasiona, por lo que te leo en redes sociales, y, y, bueno, las tropas francesas. Eh, ¿Cómo fueron estos dos sitios? Porque, digamos que empezó, digamos, en mayo de, vamos, en lo que viene siendo 1808 y luego eh, sí, capituló finalmente en febrero de, de 1809. ¿Cómo, ¿Cómo es que hubo dos sitios? ¿Cómo es que, digamos, esas tropas francesas tuvieron, digamos, que hacer tanto hincapié para en, entrar a la ciudad?
1: Bueno, partimos de la base de que precisamente porque Zaragoza no estaba en los planes estratégicos, nadie apostaba, ni porque ofrecía resistencia, ni porque mantuviera esos dos asedios. ¿no? Y la sorpresa viene cuando en, el, en junio de 1808 eh, la población civil, con unos pocos militares, eh, consigue hacer frente al asalto directo de las tropas del general francés Leferg, y a partir de entonces empieza a construir ya inmediatamente una identidad de resistencia y un mito de ciudad resistente. Y actúa como imán, como bandera de la resistencia en nombre de Fernando VII contra las tropas imperiales de Bonaparte. Y el primer sitio, eh, que tiene lugar en el verano de 1808, eh, se vence además por las condiciones del exterior, además de la propia resistencia interna porque se llega a partir del 4 de agosto, entre el 4 y el 14 de agosto, al combate calle por calle en el interior de la ciudad, algo también novedoso e inconcebible. Y eh, la resolución llega por eh, las victorias españolas en distintos puntos eh, de la geografía, en Bailén con el general Reding, en Valencia o en, en el Brug, o con el convoy de refuerzos que llega de Calatayuz, Cataluña y, y Huesca sobre Zaragoza, ¿no? Y, en cambio, en el segundo asedio, eh, ya en el, en el invierno de 1808-1809, porque empieza en diciembre, eh, Zaragoza, en teoría, estaba más preparada para resistir. ¿Por qué? Porque eh, buena parte de los ejércitos españoles, ejércitos que combinaban tropas profesionales, borbónicas, del anterior ejército de 1808, y de la nueva leva en masa, levantada por las juntas eh, en ese verano de 1808, Confluyendo en Zaragoza, confluye todo el ejército de reserva o de Aragón al mando del de general José de Palafox que decide en una decisión controvertida encerrar a todo el ejército tras los muros de Zaragoza y confluye también una parte del ejército del centro que desoyendo deliberadamente las órdenes superiores de su general, el general Francisco Javier Castaños, al que acusan de traición y de ineptitud lo abandonan, o sea, desertan, y se vienen a luchar en Zaragoza. Entonces el segundo asedio comienza más militarizado, pero una vez eh, estas tropas son derrotadas en los muros, se abren brechas y las tropas napoleónicas vuelven a entrar dentro de la ciudad, se inicia de nuevo un combate realmente inaudito, eh, un combate urbano en el que la población civil lleva un peso eh, importantísimo, y que toma un Cariz que podríamos calificar de guerra total, ¿no? Y es lo que destaca, la característica principal eh, de este segundo sitio, en el, ya en enero-febrero de 1809, hasta un combate agónico en el que se ven distintas actitudes, eh, se ve el miedo, se ve la radicalización, la desesperación, el hambre, eh, el frío que pasan también y la muerte, ¿no? Y, el destrozón en la ciudad.
0: Y bueno, esta digamos, esta defensa a ultranza, ¿no? De, de, de estos ciudadanos y de los militares españoles. Eh, al final queda dentro. Bueno, y ya lo has comentado antes, que tras esa primera, esa bueno, ese primer rechazo a las tropas francesas en el primer sitio, digamos, queda un poco como el mito de la ciudad resistente, ¿no? Claro, me gustaría preguntarte un poco eh, acerca de qué ha quedado. Eh, en el imaginario de los eh, zaragozanos o aragoneses y aragoneses digamos de, esto, de estos sitios no de, en su imaginario en la cultura eh, ya sea popular o luego ya pues, escrita en, en pues eso en, en canciones o en otro qué ha quedado un poco de eso no
1: bueno en la parte final del libro hay que unas reflexiones en el capítulo final recapitulación lo llamé hay una pequeña síntesis muy breve, me dejo cosas obviamente, sobre la pervivencia del mito. Porque el mito trasciende con creces Zaragoza además y se crea en el mismo 1808 con composiciones alusivas por toda Europa a los sitios de Zaragoza y al general Palafox. Palafox que se, encargará, se encargó luego toda su vida de reivindicar su papel como el gran defensor de Zaragoza, ocultando sus sombras y exagerando sus luces. ¿no? Y en el siglo XIX es un mito que se utiliza por todas las culturas políticas españolas, desde la izquierda a la derecha, desde la revolución a la contrarrevolución, buscando legitimar eh, sus proyectos políticos para el Estado, y que llega hasta la última guerra civil de 1936, con republicanos y sublevados utilizando el mito de 1808, durante la dictadura franquista queda eh, circunscrito al bando vencedor por razones propias y eh, ya en las últimas décadas ha quedado un mito fragmentado, eh, muy maleable, que puede ha sido usado por todos y ha quedado como parte de la identidad zaragozana. ¿no? Eh, tenemos el patrimonio que, que nos queda, el que se ha conservado y el que hemos logrado conservar recientemente, el muro del antiguo cuartel de caballería, escenario de combates del 15 de junio de 1808, eh, ha quedado en el nombre del callejero urbano, multitud de calles de Zaragoza hacen referencia a los llamados héroes y heroínas de los sitios o episodios de los mismos. Eh, en la novela, en la literatura, sigue, todo sigue siendo deudor de la gran obra de Benito Pérez Galdós a finales del siglo XIX, su episodio nacional Zaragoza que no ha sido superado, aunque hay multitud de novelas al respecto de los sitios, pero que son deudoras en definitiva de, de Galdós, es insuperable hasta el momento, es un clásico, nos ha quedado una interesante concepción de los sitios en el cómic, ¿no? tenemos este, un cómic que salió en 2009 sobre Agustina Aragón, Modola Croft, con unas ilustraciones muy potentes, pero obviamente de historia poco, pero es visualmente es muy, muy, muy impactante tenemos recientemente también un cómic de Javier eh, Rubio que es un autor zaragozano de cómic que es Zaragoza resiste más enfocado al público juvenil pero que, que está históricamente bastante bastante bien y con unos dibujos bastante simpáticos luego tenemos recientemente también ha salido una novelilla infantil juvenil de una escritora aragonesa de fama que es Ana Alcolea sobre Manuela Sancho que es una de las mujeres más destacadas para mí más importante que casi que, que Agustina de Aragón aunque menos conocida fuera de Aragón pero fíjate si ha quedado hasta en la cultura popular que hasta para las fiestas del pilar hay dos gigantes que salen que uno es Agustina y otro Palafox, porque sin duda tanto en Zaragoza como fuera de Zaragoza los personajes más icónicos de la defensa de 1808 son Agustina de Aragón Agustina Zaragoza y domenic aquella joven que disparó un cañón y que no fue la única y el general Palafox que a pesar de sus sombras eh, ha pervivido como el gran defensor, aunque tiene su estatua, tiene sus cines, también en Madrid y también en Zaragoza, pero que es un personaje bastante controvertido y precisamente su controversia es donde yo veo su interés, ¿no? porque es un personaje bastante de bastantes aristas y bueno, eh, no sé si estoy contestando la pregunta o me estoy viendo <ríe> por la cerra, muy
0: No, no, la verdad es que es súper bien y de hecho, bueno, pues esto un poco, eh, tanto los ejemplos del cómic los, los libros, bueno, el tuyo y otros tantos que que salen, digamos, acerca de, de digamos, de estos sitios de Zaragoza pues sí, permiten un poco ver que que, que el mito sigue vivo, ¿no? que, que digamos, eh, se reivindica se sigue reivindicando por la población y... y bueno,
1: seguimos haciendo conmemoraciones y y cuando pase el COVID seguiremos con las recreaciones históricas como voluntarios de Zaragoza. La verdad
0: es que de hecho, eh, me me ha me llamado bastante la atención, pues un poco eso, porque mmm, yo, bueno, hace poco estuve en, con la gente de primera línea de recreación, no sé si sí. los...
1: Sí, te vi en las
0: fotos. <risas> los, si los conoces pues estuve con ellos y me llamó mucho la atención por, por eso porque al final tú también eres recreador o sea, creo que, vamos eh, si nos pudieras hablar un poco, y ya esto esta pregunta es más improvisada, pero si nos pudieras hablar un poco de, digamos, sobre estos sitios de Zaragoza, qué es lo que hacéis vosotros, los recreadores un poco, o qué, qué tipo de eventos tenéis a la hora de para reivindicar estos asedios, sería vamos, eh, top. <risas>
1: bueno si hay que hablar de recreación histórica napoleónica en, en España lo primero que hay que hablar es mencionar a, a Luis Orlando Muzas, que es asesor del Museo de es de aquí de Zaragoza, y es el presidente de la Asociación Napoleónica Española y de mi grupo de recreación napoleónica, que es eh, Voluntarios de, de Aragón, ¿no? Y es quien, quien organiza, junto con el ayuntamiento organizado, eh, las eh, cuatro, porque la quinta se suspendió por esta dichosa pandemia, las cuatro grandes recreaciones históricas de los sitios de Zaragoza, además de otras más pequeñitas, ¿no? Y eh, la recreación histórica eh, hay que diferenciarla de otros eventos que están muy bien, como pueden ser pistas históricas o teatralizaciones o eh, otro tipo de mercadillos, ¿no? La recreación histórica se basa en investigación de la cultura material para reconstruir esos uniformes, esos trajes, esas armas, esos campamentos que buscar fuentes pictóricas. En realidad es un trabajo de investigación histórica, ¿no? De, de fuentes documentales, iconográficas, etcétera Luego reconstruirlo y luego eh, llevarlo a la práctica, que además eh, sirve como un buen gancho de divulgación histórica y de incluso de didáctica si se hace bien. no Y en Zaragoza, eh, la recreación histórica se solía hacer cada dos años, de dos sitios, y tenía pues varios eh, actos: no tenía un gran campamento tanto español como napoleónico, que servía de campamento-museo, con distintos distintas cápsulas, desde la vida de los civiles, la vida del soldado a ras de suelo, el estado mayor de cada ejército, el, el poder de la iglesia, la nobleza, claro, en 1808 todavía muy, muy presentes y, y tuvieron un papel importantísimo en la guerra de independencia, o el papel de, de las mujeres, la alimentación y la vida cotidiana ¿no? también. Eh, aspectos muy interesantes de, de esa sociedad de 1808 y que tuviera un papel activo en, en los sitios en la guerra de independencia luego está eh, la parte digamos teatralizada por ejemplo en Zaragoza eh, John Valera que es el presidente de la asociación Teodoro rey de Málaga ha recreado eh, el traje que llevaba que era de civil con levita negra de José de Palafox tal como lo refleja el grabado de Galvez y Brambila y da el discurso que dio en sus proclamas, es adaptado obviamente, es el balcón donde tuvo su cuartel general, que es el Palacio Arzobispar, junto al aseo de San Salvador, ¿no? Y da su arenga al pueblo de Zaragoza y a los pocos soldados, y la verdad es que John Valera lo borda, ¿no? Y los discursos que da, que se los adapto yo, están sacados de las proclamas originales de mayo de 1808, ¿no? Y John Valera lo interpreta de una forma maravillosa, porque además para Fox, otra cosa no, pero daba unos discursos y tenía un carisma, que también tuvo altibajos, pero tenía carisma, ¿no? Y ahí lo, inter lo borda, ¿no? John Valera. Y luego, eh, el plato fuerte de estas recreaciones napoleónicas, eh, porque es lo más espectacular y lo que más llama la atención al gran público, es la batalla, propiamente dicha, ¿no? Y la batalla, como manejamos armas de verdad, aunque sean armas antiguas, de avancarga carga. Tenemos que ir con los permisos pertinentes, eh, por supuesto, de delegación del gobierno, ayuntamiento y guardia civil, y cada uno con con sus licencias, ¿no? y eso requiere estás manejando armas aunque quieras que no, eh, instrucción ¿no? Eh, hay que tener eh, hay que ensayar, hay que saber cómo se maneja el arma, para evitar obviamente cualquier tipo de accidente ¿no? porque al final estamos, estamos en una representación no, nadie quiere estar en una guerra de verdad por mucho que, que la recreemos y eso es con lo que muchas veces más se queda la gente, pero yo cuando hay una buena recreación, y aquí lo hacemos eh, animo al público a que no se quede solo en la batalla, sino que después venga a preguntar, se acerca al campamento museo, vaya a las teatralizaciones y se, se sumerja en una historia que siempre es más compleja y, como tal, la intentamos mostrar.
0: De hecho, bueno, yo con esa primera experiencia que tuve, aunque no centrada en las guerras napoleónicas, sino en la guerra civil, eh, te das cuenta un poco de, de lo que vamos desde mi punto de vista de lo que debe ser el papel del historiador en la sociedad, ¿no? Un poco de de pues eso de intentar instar a la gente a aprender historia a hablar a, a, pues eso a, y a sobre todo a difundir conocimiento no por y que en este caso con la recreación histórica está muy bien porque es verdad que lo que decías tú de de que la gente no se tiene que quedar solo con la batalla sino que eso ir a preguntar ir a un poco pues a, a, a que le a, pues aprender aparte pues eso viendo objetos y bueno y la verdad que lo del campamento museo me parece una idea estupenda o sea está sí, muy, muy
1: muy bien Tú estuviste en guerra civil lo de la trinchera y es algo similar sí
0: justo de hecho eh, sí más o menos es lo mismo lo que pasa que bueno evidentemente eso al final es es bastante o sea bueno era un sitio relativamente pequeño pero he de decir que por ejemplo nosotros tuvimos un, una mesa digamos donde digamos donde se podía ver pues el tipo de censura cómo lo hacían también entre conversaciones entre ellas digo entre los actores vaya y desde luego es bastante es bastante curioso. Creo que además el tema de la recreación es un tema que siempre es muy interesante y que además yo creo que da bastante pie y que, que espero que en España empiece a, a crecer paulatinamente porque desde luego es algo, es, es algo que mantiene muy viva la historia.
1: En realidad lleva llevamos bastantes años. ¿eh? En Napoleónico, la, la, la Asociación Napoleónica Española se funda a principios de los 2000 y lleva bastante recorrido por ahí de todas, de todas las épocas. También esto va por modas, depende y depende cómo, cómo se enfoque. Se puede hacer bien, se puede hacer mal, como todo. claro Pero tiene, tiene mucho potencial y yo creo que hay que, que apostar por ello. Y, bueno, me gustaría preguntarte otra
0: cosa, ya un poco más eh, acerca de, de este siglo XIX, porque, bueno, tu tesis fue sobre el liberalismo entre la revolución y la respetabilidad. Eh, eh, un poco lo que viene siendo... Eh, sobre tu opinión acerca de cómo se enseña, eh, en este caso, el, el siglo XIX en España, eh, bueno, y más concretamente la, la guerra de independencia, ¿no? En, la, en las escuelas, en los... un poco si, si ves, me refiero en los programas, en la forma, digamos, en la que tienen los, los historiadores un poco hablar de, de este periodo, eh, si lo ves, digamos, eh, bueno, ¿cuál es tu opinión acerca del tema?
1: Bueno, so sobre la educación secundaria y bachillerato. Lo más importante para enseñar cualquier periodo histórico es que las administraciones públicas aumentaran los recursos, bajaran las ratios y dejaran de sepultar en burocracia y pedagogía a los docentes y las docentes, que hay muchos y que están haciendo muy buen trabajo a pesar de todo, pero que se les facilitaría su trabajo con, con mejores ratios, más recursos y un poquito más de, de libertad para, para explicar historia, ¿no? Porque, porque hay mucho potencial. Eh, respecto al siglo XIX, eh, yo creo que uno de los eh, problemas siempre ha sido que como el siglo XIX en español se da en segundo de bachiller tan enfocado a la prueba de acceso a la universidad, eh, mucha gente al final por eso por esa, lo acaba asimilando como eh, una sucesión enviablada e incomprensible de gobiernos, cambios y constituciones ¿no? que obviamente hay como en cualquier país del entorno pero eh, hay que hacer algo para que no se vea así porque no es solo eso eso no deja de ser una historia eh, tradicional, positivista y desde arriba ¿no? entender las motivaciones y es lo que intento tanto con el libro de armas y votos que es el resultado de la tesis como con guerra y cuchillo para 1808 intentar entender las motivaciones de esa gente que tomó las armas en defensa de la revolución, en defensa de la contrarrevolución, en defensa de Fernando VII contra los franceses o en defensa de la república en 1873, en defensa de la república cantonal o en defensa del carlismo, porque eso nos hace entender por qué hay una constitución u otra o por qué ese gobierno sube, ese gobierno cae, ahora la monarquía es absoluta o ahora la monarquía... Se le, se le obliga a hacerse constitucional. Entonces, bueno, eh, un poquito más en historia social, historia social de la guerra, historia de las mentalidades, historia cotidiana o historia política a ras de suelo, nos pueden hacer entender eh, ese siglo XIX, ¿no? esa sucesión que se ha visto de constituciones y gobiernos. Pero claro, aquí el reto está cómo llevar eso a las aulas y a los chavales de... 16, 17 años. Tenemos trabajo, en definitiva. Y también tenemos eh, que seguir reivindicando lo dicho a administraciones que dejen trabajar al profesorado.
0: Eh, la verdad es que coincido absolutamente contigo sobre este tema. Creo que, desde luego, eh, dotar de recursos a la educación es absolutamente fundamental para, digamos, la mejora de, pues eso, de la transmisión de conocimiento. Y bueno, por último y para acabar un poco este, este pequeño podcast, me gustaría preguntarte un poco porque claro, este no es tu primer, este no es tu primer libro. Eh, si tienes qué tienes pensado a partir de ahora no sé si sigues interesado en seguir escribiendo sobre otra época, si es que esta pregunta la puedes responder porque Bien. hay gente que prefiere, o bueno, colaboradores eh, que prefieren invitados, que prefieren bueno pues guardarse el misterio no lo sé si es tu caso, pero en cualquier caso me gustaría hacerte esta pregunta que creo que la hacemos siempre porque me parece eh, realmente interesante, a ver
1: un poco en, en qué estás ahora, porque el libro salió hace poco además Sí, el libro salió en abril. Yo te respondo con absoluta sinceridad y como a todo el mundo cuando me pregunta esto. Ideas nunca me han faltado, no me faltan, tengo mil y proyectos también y no dejo de trabajar, no dejo de investigar, no dejo de divulgar porque a mí me apasiona y mi profesión es así, bueno, que te voy a contar de historiador pero ¿qué quiero hacer qué voy a hacer? Pues lo primero, buscar cómo sobrevivir. <risa> Así que en esas estoy en sobrevivir y en ver cómo puedo llevar adelante mis proyectos.
0: Bueno, pues, pues nada, la verdad es que ha sido un absoluto placer tenerte por aquí, eh, Daniel, y la verdad que me gustaría invitarte en algún otro momento a, pues eso, a charlar un poco acerca de divulgación o a hablar un poquito sobre este siglo XIX, que, del que por cierto nosotros aquí no controlamos.
1: <risa> que por <risa> cierto, yo, yo, yo cada vez eh, soy más imperialista, historiográficamente hablando, y voy alargando el siglo XIX más. Va a llegar un momento que mi siglo XIX va a ir desde. El, el, la muerte de Carlos II a, a la segunda República
0: eso es eso es muy de, de un profesor que tuvimos en la carrera que no sé si decía el, el largo siglo XV el siglo XV lo llevaba casi hasta el XVIII sí, sí,
1: pues yo, yo, yo con el XIX cada vez voy más así
0: bueno desde luego es una es, es curiosa esa interpretación pues nada Daniel eh, dejaremos por supuesto a nuestros oyentes para por si quieren comprar el fantástico libro de, de armas y votos eh, y también por supuesto el que del que hemos estado hablando, el de guerra y cuchillos, acerca de los asedios de, de Zaragoza eh, nada, muchísimas gracias y esperamos verte hecho. otro día por aquí
1: encantado, sí, un placer chao, hasta luego